0: Werden. Warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? <lacht>
1: Da sind wir wieder. Nachdem wir gerade so rüde von dieser Abschlussmusik unterbrochen wurden, wo ich überhaupt nichts für kann, wollte ich dich noch fragen, Basti, hast du noch irgendetwas zu sagen zum Weißen Hai? Ich hätte da nämlich noch ein, zwei Sachen in der Wikipedia schnell nachgeschlagen. Sowas wie so, so Fun Facts, die man wissen sollte. Als guter Filmkenner, weißt du ein, zwei Fun Facts zum Weißen Hai, wie auch im englischen Original hieß George? Natürlich, ja, natürlich ja? weiß ich Fun
0: Facts zum Weißen Hai. Dann bitte.
1: Hai. Naja, unter anderem hieß
0: der äh, der weiße Hai Bruce nach dem Anwalt von Steven Spielberg. Er ist mehrmals abgesoffen bei den verschiedenen Filmszenen. Ähm, der äh, Roy Scheider hatte massive äh, Schwimm, also er hatte Probleme mit äh, wie heißt es, Schiffsübelkeit. Ah, Und eine der schönsten Sachen, äh, der der Hauptdarsteller des Finn, fällt mir gerade vom Namen nicht mehr ein, war ein Schotte. Ähm, ah, der ein massiver Alkoholiker war, der diese wundervolle Rede am Ende des Weißen Hais hält. Ich äh, Quinn Finn, er heißt im Film heißt der Quinn, Quinley oder Quinn, der den Haijäger darstellt. Ja. Und der war immer Quint. so besoffen. Quint beim Dreh. heißt er Quint. Quint, genau, Quint. Quint, gespielt von weiß ich nicht mehr. Jedenfalls ist er fünf Jahre später an einem Herzinfarkt bedeutlicherweise verstorben, hatte sechs oder sieben Kinder, war ein Wahnsinniger in jeder Hinsicht.
1: Echt? Fünf Jahre danach? Das ist ganz witzig. Wenn der Wikipedia steht, äh, unter anderem noch unter sonstiges, Quins Name stammt aus der lateinischen Bezeichnung für der Fünfte. Quin ja. ist der fünfte Mensch, der vom Hai, äh, also der durch den Hai ums Leben gekommen ist. Na, jedenfalls gibt es
0: am Ende eine Szene, wo er einen unglaublich äh, tollen Monolog hält äh, darüber, wie er auf einem Flugzeug, äh, wie heißt das Flugzeugschiff, wie er ein Flugzeugträger äh, stationiert war im Zweiten Weltkrieg, dieser unterging. Und er drei Tage an einem Stück Treibholz mit seinen Kollegen gefesselt war und einer nach dem anderen von den Haien gefressen wurde. Und das wirklich Besondere an dieser Szene ist, dass ähm, der Darsteller, der zwar ein Wahnsinniger war, aber auch ein Genie, ähm, das komplett improvisiert hat. Der ist einmal zum Set gekommen, war stinkbesoffen, sie konnten nicht drehen und dann hat er am nächsten Tag Spielberg das komplett improvisiert hingelegt und Spielberg war ihm so dankbar dafür, weil das weder im Buch stand, noch war es irgendwie geplant. So, war das, waren das genug Funfacts, die ich aus dem Kopf zu einem völlig arbiträren Film aufzählen kann, Reinhard?
1: Nicht schlecht, ich kann, äh, ich kann dein unnützes Wissen zu diesem Film noch ein bisschen anreichern. Mit, äh, mit, ne? äh, was haben wir da, Brodys Filmhund. Da drin, in dem Film, ne? Ach, Heini, lass mich nachdenken. Nee, war es Spielbergs Hund? Ja, war nee. Steven Spielbergs Spielbergs Hund, Hund. ja. ja.
0: <lacht> ja. Frag mich noch was, gib mir Stichworte, Reini, gib mir Stichworte, komm bitte.
1: Das maschinell betriebene Heimmodell. Bruce. Was? Nein. Benannt nach dem Anwalt von … Ja, 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 nein, aber noch was anderes. Ähm, ist mehrmals abgesoffen und sie, sie vom Boden des Meeres ziehen? Ja, richtig. Äh, als das mal betriebene Heimmodell gebaut wurde, wurde vergessen, seine Wassertauglichkeit zu überprüfen. <lacht> ja. Als es ins Wasser gelassen wurde, sank es auf den Meeresboden. Ein Taucher, die mussten es zurück an die Oberfläche holen. Reini, gib mir noch eins, gib mir noch eins. Äh, warte mal, was haben wir denn noch? Äh, wie lange war die Drehzeit?
0: Außergewöhnlich lang, soweit ich
1: weiß. Ja. Ähm,
0: sie mussten auch Szenen nachdrehen, ich glaube fast 200 Tage oder so. Ne?
1: 155, geplant waren 52.
0: Ja, und äh, Spielberg war ja damals noch völlig unbekannt, deswegen war das eigentlich ein unglaublicher, ja Kraftaufwand ist das falsch, falsche Wort dafür, aber also das, die, die, das war ja glaube ich Spielbergs zweiter oder dritter größerer Film und eigentlich sah es so aus, als wäre die Karriere zu dem Zeitpunkt schon wieder vorbei. Hm. Mein Gott, Reini, das ne, was nicht so Facts droppen kann. Ähm, Hast du
1: noch Ja, warte mal. Für die Szene, in der die Fischer einen aufgängigen Hai-Kadaver präsentieren, wurde ein echter Hai verwendet. Ein getötet. echter Hai
0: verwendet, richtig. Ja.
1: Und äh, dazu noch ein weiterer. Aber weiter, es war ein aber, Tigerhai. Aber hier steht keine Quelle leider dran, ob das wirklich wahr ist, weil das klingt schon sehr absurd. Als, äh, als Hopper oder Hooper? Heißt der Hopper oder Hooper? Hooper. Hooper. Als Hooper. Gespielt
0: den von Richard Dreyfuss,
1: mittlerweile 80 Jahre alt. Als Hooper den Hai-Kadaver aufschneidet, er nimmt er dem Magen des Fisches ein Nummernschild mit der Aufschrift 007 Louisiana. Zwei Jahre zuvor war der James-Bond-Film Leben und Sterben lassen unter anderem genau dort gedreht worden.
0: Okay, das ist, das ist wirklich...
1: Ja, das kann ich mir aber auch... Na, ja, ja so, so viel dazu. So viel zum weißen Hai
0: ja aber warum das ist ja nicht das ist ja nicht unvorstellbar dass dieses, dieses Kennzeichen da reingeflogen ist oder nee aber ich, ich glaube ja ja es klingt schon unwahrscheinlich ja ja, ja. Ach, ich wollte es doch foppen, Reini. Mein Gott, ich war. Aber komm, du musst mir lassen. Ich habe wirklich ja, ist viel Scheiße im ist Kopf, schon, oder? Ist schon,
1: ist schon nicht schlecht. Ist ich nicht schwöre schlecht. bei Hättest der heiligen
0: Jungfrau Maria, dass ich nicht den Wikipedia-Artikel gefunden Und mir jetzt holst du
1: hatte. wieder die Religion mit ins Boot. <lacht> das, <lacht> das hat letzte Folge schon so gut funktioniert. Du kannst es doch nicht lassen. Der Aufschrei war aber relativ gering, ne? Ja, in den zwei Minuten zwischen den beiden Folgen war <lacht> da relativ wenig <lacht> los. Nee, ach, äh, ach. Dein Ach ist immer geil, so Ach. Mh.
0: Gut, das so wie wir haben uns gerade selbst gefickt, aber Ach.
1: Nee, man darf das alles nicht so ernst nehmen. Also wir haben über
0: Jenseits gar nicht richtig gesprochen, Reini.
1: Nee, stimmt, haben wir nicht.
0: Lass uns mal über Jenseits sprechen. Ja, ich Also äh, nicht Jenseits deines Sexlebens, das äh, ist natürlich nicht eh.
1: Äh, zum Thema Jenseits, ich, äh, ich weiß es nicht, ich glaube, da ist nicht viel. Bei ich deinem Sexleben? Nein, beim Jenseits. Beim anderen weiß ich, dass da viel ist. Viel groß, breit. Der, der, <lacht> viel, viel groß, breit. Und irgendwann sieht Sonntag nur noch ein weißes Licht am Ende des Tunnels. <lacht> Gott, nee, ähm, ich, Nein, ich, glaub, ich glaube, ich glaube, das nicht beim Sterben. Also man, man hat ja, man hört ja von Leuten, die so Nahtoderfahrungen hatten. Ne, dass ja, man irgendwie, ich weiß, mh, ich habe es auch gelesen. Ne, weiß, weiß es nicht und bla, bla ja, und so weiter und äh, das ist einfach nur dein Gehirn, das gerade nochmal alles abfeuert. <lacht> so. Scheiße, ne? Aber ja. es wäre doch so geil.
0: Es wäre doch einfach so schön. Es ist
1: natürlich sehr, sehr tröstlich, wenn man sich, also wenn man fest davon überzeugt ist und wirklich daran glaubt, dass nach dem Leben ein weiteres Leben kommt, das besser ist oder oder dass irgendwie anders ist, dass man mit seinen Liebsten wieder zusammen ist und so weiter. Ähm, ich, ich muss sagen, ich beneide, glaube ich, schon fast Menschen, die da wirklich fest dran glauben können. Ich kann das einfach nicht.
0: Ich, äh, ganz ehrlich, ich beneide Menschen auch total. Die äh, Meine Oma, habe ich dir ja immer erzählt, die ist gestorben mit einem Lächeln auf den Lippen. Die hat gesagt, gleich sehe ich Opi wieder. Das ah. war so, weißt du, es war für die so fest in ihrem. In ihrem Einfach in ihrer gesamten Struktur, geistigen Struktur enthalten. So, ne? Ich bin ein guter Mensch auf Erden, damit ich es im Himmel richtig schön habe. Das hat die wirklich geglaubt. Und ähm, das, das ist ja unfassbar tröstlich. Also, ja, aber das, das glaube ich auch. Es also gibt diesen einen Satz: Auf dem Sterbebett werden alle zu guten Katholiken. Ähm, das muss nicht unbedingt stimmen, aber ein Stück weit ja schon.
1: Ja, bei, also, bei, meiner, bei meiner Mutter war das auch. Also meine Mutti war auch. Äh
0: aber die war ja vorher schon sehr christlich. Ja, 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 ja
1: klar. Die, die war vor, äh, nein, ich meinte, dass das bei der auch war, dass die keine Angst davor hatte oder so. Also, äh, wobei, ich weiß es nicht. Zumindest hat sie es nicht gezeigt. Na, ja, dass gut, sie irgendwie wahrscheinlich
0: hätte sie es ihren Kindern dann sowieso nicht ja. gezeigt. Aber bei meiner Oma war es halt schon, seit ich ein kleines Kind war, hat die das immer wiederholt und es war irgendwie immer klar, dass das für sie eine ganz hohe Bedeutung hat. Es und so. Das ist ja auch beneidenswert. Es ist ja
1: auch die Frage, in was für einem Zustand man ist, wenn man denn äh, ne, kurz vorm Sterben ist. Das, also alle Leute oder die meisten stellen sich das ja so vor, dass man in dem Zustand ist, in dem man sich jetzt gerade befindet, ne, dass man relativ klar denken kann und so weiter und so weiter. Aber gerade wenn man, wenn man älter geworden ist oder wenn man irgendwie mit einem mit Tumor zu kämpfen hat, wenn die Körperchemie irgendwie kaputt ist, ähm, dann ist es ja nicht zwingend so, dass du die also, dass du so bist wie jetzt gerade. Zum Beispiel meine Mutter hatte einen relativ großen Hirntumor und äh, so die die letzten drei, vier Tage, bevor sie gestorben ist, äh, das äh, hatte halt Höhen und Tiefen, ne? Also von, äh, sie war vollkommen klar und ganz bei uns bis zu, sie war gefühlt irgendwie 20 Jahre in der Vergangenheit.
0: Ja. Also, genau. weil
1: dein, dein Hirn, was in deinem Hirn passiert, ist nur mal das, was dein Bewusstsein bestimmt, ne? Also, Du, du kannst ja nicht irgendwie, äh, du kannst äh, ja äh, dich nicht irgendwie hinsetzen und sagen, so ich äh, denke jetzt drüber nach, ähm, was für mich Realität ist oder nicht, sondern wenn dein Gehirn dir sagt, dass irgendwie etwas Bestimmtes gerade Realität ist, weil die entsprechende Chemie in deinem Kopf abläuft, dann ist das für dich Realität dann denkst du auch nicht drüber nach, ob das für dich Realität ist oder nicht, sondern es ist gerade so. Wenn dein Gehirn 20 Jahre in der Vergangenheit hängt, weil irgendwelche Synapsen falsch verschaltet sind oder irgendwelche Botenstoffe ausgestüttet werden bis zum Anschlag, dann ist das für dich in dem Moment die Realität.
0: Ja, und das ist ja auch gut so. Ja. Also ich meine, das ist ja eigentlich gut, dass unser Gehirn so eine Art Notfallplan hat, in ja, oder was, was heißt Notfallplan ist manchmal
1: auch einfach kaputt, ne? Also bei, ja, ich, ich, bei, bei, meiner, bei meiner Oma erinnere ich mich noch daran, dass die so in den zwei Wochen, bevor sie gestorben ist, irgendwie nachts häufiger mal aufgewacht ist und auch komplett woanders war. Und bei meiner Oma war es tatsächlich so, weil sie das als junge Frau halt noch komplett miterlebt hat. Die war halt im Krieg. Ne? Also die, die das ist, halt die ist mitten ne, in der Nacht aufgewacht.
0: Die Geister der dunklen Hei äh, Weihnacht äh. Jagen. Ne?
1: Ja, und ja also bei, bei meiner Oma war es tatsächlich mal so, dass sie mitten in der Nacht aufgewacht ist. Ich, also ich war da in der achten Klasse und ich erinnere mich noch dran, dass meine Oma mich gefragt hat, ne, ob denn äh, alle vom Dachboden runter sind, weil das Haus brennt ja nach dem Angriff. Ne, also es ist schon hart. Also Klar, das, das war so bei meiner
0: Oma, also meine, meine eine Oma, die früher gestorben ist, äh, schon vor, vor fast 20 Jahren jetzt, als ich da als Kind geschlafen habe, hat sie sich manchmal aus dem Bett gerollt und gebrüllt der Russe kommt und ich fand das als Kind natürlich irgendwie auf der einen Seite tragisch, aber auch lustig, aber ich habe nicht verstanden, worum es überhaupt richtig
1: geht. Ne? Ja, das. also ein, ein Wunsch meiner Mutter war zum Beispiel, dass sie sich gewünscht hat, ähm, möglichst bis zu, bis zu ihrem, also an ihrem Lebensende halt äh, klar bei Verstand zu bleiben und nicht irgendwie halt wie, wie Oma, äh, zwei Wochen lang irgendwie ne, ihre Vergangenheit durchzuleben oder irgendwie komplett nicht mehr zu wissen, wo sie ist oder sonstiges. Oder wenn ich mir das angucke, eine, eine Tante von mir, ähm, die äh, ist dement geworden und hat hat halt im letzten Jahr, in dem sie noch gelebt hat, nach und nach halt ihren Verstand eingebüßt. Immer ein Stück weiter, immer mehr vergessen, bis es am Ende gar nicht mehr ging. Ne? Also bis von der Person am Ende nicht mehr viel da war. Das
0: Grausame in der Demenz ist ja, sind ja zwei Phasen. Das ist auf der einen Seite die Phase, in der der Betreffende, also Demenz und Alzheimer jetzt mal im weitesten Sinne kombiniert. Wenn der Betreffende ähm, es noch merkt, ist es für den mhm. Betreffenden sehr grausam. Plus nochmal die Dinge, die dazukommen, dass er versucht, es zu verstecken und es nicht mehr hinkriegt und so. Und dann ja. Die Familie ist langsam begreift. Und dann ab dem gewissen Moment, wo es umstürzt, wo wir natürlich von außen nicht mehr beurteilen können als Angehöriger, wie viel die betreffende Person noch realisiert. Man kann hoffen, dass es wenig ist. Ähm, dann wird es halt für die, für die, für die Umgebung die harte Zeit. Ne? Und das habe ich in meinem persönlichen Umfeld auch erlebt. Ähm, das ist schon bitter. Ne? Und äh, ich, ich hoffe also ich, ich hoffe sehr, dass, dass die weil da ist die Wissenschaft ja einfach nicht weit. Ne? Also wir sind nicht weit Menschen mit mit fortschreitender Demenz oder Alzheimer zu helfen.
1: Ja, das also, das, das liegt das einfach weiß. daran, dass das halt auch irreversibel ist. Ne? Also wenn das Gehirn einmal kaputt ist, ist es halt kaputt. Ne? Und wenn du das so spät merkst, kannst du da auch nicht mehr viel machen. Ja, ähm, du kannst auch nichts. also bei einer progredienten
0: Alzheimer- oder Demenzerkrankung kannst du, soweit ich weiß, auch sonst nicht viel machen.
1: Ja, es ist, es ist halt ein, äh, es ist ein, äh, eine Krankheit, die halt langsam fortschreitet, die häufig erst spät entdeckt wird. Und wenn sie entdeckt wird, wie du schon sagst, kann man auch nicht viel machen. Ich wollte hier das Buch von Rudi Assauer, wollte ich mal lesen.
0: Ja, das äh, kam hast ja relativ... Ja, also, Hast nee, du das ich hab, gelesen, oder? Nee, 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 habe ich nicht. Aber es ähm, kam ja relativ spät heraus. Ähm, das hat er ja, glaube ich, so im weitesten Sinne... Ist das, ist das von der Tochter geschrieben, oder? Ich glaube, von der
1: Frau, oder?
0: Nee, die Frau oder? auf keinen oder? Fall. Nicht? Nee, nee, ah. der, hat, der hat ja... Nee, also ich will mich da nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, aber der hatte... Es gibt einen sehr intensiven Rechtsstreit ah, oder seine zwischen ja. Frau und, äh, und Tochter. Und die Frau habe ich mal in einer Doku gesehen. Die hat ihn ja geheiratet, als er schon schwer erkrankt war. Und äh, die Tochter hat vorgeworfen, dass, dass die Frau, und da möchte ich mich jetzt nicht mit einmischen, äh, hat vorgeworfen, dass die Frau so gesehen die Demenz dieses Mannes ausgenutzt hätte, um sich selbst zu positionieren. Und dann habe ich mal eine Doku über sie gesehen, wo diese Frau mit einer Kinderpuppe durchs Haus lief. Und äh, mit ihm erzähl, redete darüber, dass sie ja noch ein Kind haben könnten, also mit so einer Babydoll. Und die machte schon einen, vorsichtig formuliert, schwierigen Eindruck.
1: Ich wollte, ich wollte das, das Buch von Assau aber eigentlich auf jeden Fall mal lesen, weil ähm, das, äh, ich weiß nicht, ich hatte mit, mit, meiner, mit meiner Mutter viel drüber gesprochen, als mein, mein Vater halt krank geworden ist, ne? der hatte ja ne, auch Krebs, an Krebs gestorben und so weiter und so weiter und bei dem war es tatsächlich so, dass es so die letzten zwei Jahre äh, tatsächlich bei ihm auch so war, dass äh, durch die Metastasen und so weiter äh, er immer mehr von sich selbst quasi verloren hat. Und ich quasi, also das das war wirklich nicht, nicht schön, ich konnte äh, so böses Klingt meinem Vater quasi immer, wenn ich meine Eltern besucht habe, äh, ein Stück zusehen, wie er halt immer ein Stück weiter geht. Und äh, sowas wollte meine Mutter, also der Wunsch meiner Mutter war, dass ihr sowas nicht passiert, weil sie das schrecklich fand, was ich sehr gut nachvollziehen kann, ich fand es auch schlimm, ähm, äh, meine Mutter wollte genau sowas nicht, sie wollte halt ihren Verstand behalten und da hat sie am Ende dann irgendwie Glück gehabt, weil als meine Mutter wirklich krank geworden ist, ging es dann am Ende doch so schnell, dass es irgendwie vielleicht zwei Tage waren und dann war es das.
0: Meine Oma hat immer von kein langes Siechtum gesprochen. Ja. Ne? Und mhm. ähm, das fanden wir immer, also als Familie haben wir immer, weil sie das, da war sie schon immer 90 und sagte immer, kein langes Siechtum Und man dachte so, Omi, du bist schon über 90. Wie so <lacht> lang wird das nicht mehr sein? Aber Du siehst ne, schon äh, so zehn Jahre vor den <lacht> hin. <lacht> nee, die war immer fit. Also sie war ihr Leben lang nicht krank und so und ist dann auch relativ schnell verstorben. Aber ähm, das ist... Insgesamt diesen, ich musste immer als Kind darüber lächeln, äh, als meine Eltern und auch meine Großeltern an Weihnachten immer sagten, wenn, was soll ich euch schenken, kennst du diesen Satz noch, ähm, wir wünschen uns Gesundheit? Ja
1: klar, es gibt ja und auch das diesen, das findest du als
0: Kind so doof es und ist, verstehst äh, es auch überhaupt nicht, es ne? gibt ja also auch ich habe es nicht verstanden.
1: Es gibt ja auch diesen, diesen doofen Spruch, ne? so äh, ein gesunder hat tausend Wünsche, ein kranker nur einen. <lacht>
0: ja, 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 diese, das, das sind so diese, diese auf die Cornflakes-Packung
1: hinten drauf, ne, zum Ausschneiden für die Karte, die man verschickt, so in etwa. Ähm, aber ich, ich, ich verstehe das schon, dieses, dieser, dieser Wunsch nach Gesundheit, ne, der dann irgendwie immer, äh, immer, immer wichtiger wird. Ich meine, das hast du ja auch, wenn du. Weiß nicht, wenn du mit einer, mit einer Grippe oder so fett im Bett liegst, sich kaum noch bewegen kannst, Kopfschmerzen des Todes hast und die ganze Zeit nur so denkst, so boah, mir ist alles egal, aber ich würde eigentlich gerne wieder ein bisschen gesünder sein.
0: Ja, ey und da geht es um banale Dinge wie Kopfschmerzen, ne? Ja. Also und dann denk an ernsthafte Erkrankungen und äh, Ja, klar. Also, ne, ist, Ich mein äh, dieses sich sich Gesundheit wünschen wird, also das ist glaube ich einer der das klingt jetzt blöd, aber das ist einer der Punkte in deinem Leben, in dem du sowas wie einen evolutionären Erwachsenseitssprung machst. Also, wo du wirklich, wenn du begreifst, was das bedeutet,
1: also ich mich das letzt irgendwie einen Sprung. Ich habe mich das letzte Mal äh, vor ungefähr zwei Wochen das erste Mal in meinem Leben richtig erwachsen gefühlt. Ähm, ich habe mich mit meiner Frau zusammen unseren Tiefkühler abgetaut. Das war der Moment, wo ich mich richtig erwachsen gefühlt habe. Äh, warum? Weil, weil das irgendwas, das war in meiner Welt etwas, worum man sich, äh, also wo, äh, darum kümmert man sich, wenn man erwachsen ist. Das sind den Tiefkühler abtrauen. Als Jugendlicher ist einem das scheißegal. Du, das, äh,
0: ja. du hast dein Tiefkühl du hast gerade ja. ernsthaft wir reden über Tod und die ja, und, so. das und das was dir einfällt ist ich habe meinen Tiefkühler ja, manche, abgetaut. das
1: werden vielleicht manche Leute verstehen Entschuldigung Was, gib was, was für eine emotionale Kackrüppe <lacht>
0: bist du eigentlich Alter du kennst mich doch man kann, oh, Alter man kann nur hoffen dass du niemals Fame genug wirst, um, also wirklich, um in irgendwelche diese Wishlists von Leuten reinzugeraten, weißt du, also wo Menschen, die im Sterben liegen, sich zum Beispiel nochmal wünschen, jemanden zu treffen.
1: Nein, 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 nein. Ich Moment, stell mir Moment, dann Moment, vor, wie du auf
0: irgendeine so Station kommst, wo irgendeine so arme ich Socke gehe, sich Moment, gewünscht hat, dass mit mein du nochmal vorbeikommst du kommst rein und sagst, hey, wie geht's dir? Ich habe gestern meinen Tiefkühler abgetaucht. Mir geht's ganz gut. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal erleben vielleicht, würde. Vielleicht,
1: vielleicht zaubert das der Person ein Lächeln ins Gesicht, weil es so abstrus oh, ist. Oh Gott, Rainer. Nee. Äh, wo, wo Auf meiner
0: Wishlist bist du nicht drauf. Du wirst ausgeladen. <lacht> Dies lasse ich per Skype-Konferenz kommen, falls ich mal abkacke, Reinhard.
1: Ja, wenn du das technisch hinbekommen würdest. <lacht> <lacht> oh, Slowburn, Alter, ey.
0: <lacht> <lacht> Ach. Ach, nein, nee, ich, ich, find, dich äh, ich Du find, bist der Kaputteste, ne?
1: Irgendwie. Also, Ich bin nicht kaputt. Aber so äh, den, äh, es, es gibt ja verschiedene Arten, mit Tod umzugehen. Ne? Und äh, es, es gibt halt Leute, die die damit für sich sein müssen. Es gibt Leute, die irgendwie Leute um sich rum haben müssen. Und meine Erfahrung mit, mit Tod von nahen Verwandten äh, ist tatsächlich, äh, Leute um sich rum haben, tut einem gut. Und vor allem, wenn man über andere Sachen spricht. Also wenn man irgendwie... Äh, sich vielleicht an die Menschen zusammen erinnert oder so, das ist in dem Moment zwar richtig scheiße und äh, weiß nicht, tut einem auch weh und so, aber es hilft im Nachhinein doch sehr irgendwie. Also ich äh, ich hatte einen, also ich hatte zum Beispiel einen, äh, meinen Partneronkel, von dem ich mich nie richtig verabschieden konnte, weil der auch an Alzheimer äh, gelitten hat und ich es nicht mehr hin, also ich habe es emotional nicht mehr hinbekommen, den irgendwie in den letzten drei Monaten zu besuchen, weil der wirklich nur noch eine Hülle war, die da vor sich hin siechte. Äh, Im Nachhinein habe ich es sehr bereut, ja, dass äh, da irgendwie nicht nicht mehr richtig Abschied genommen zu haben. Aber äh, ich weiß nicht. Äh, ich glaube, dass das ist so, dass es so ein also so ein hartes Thema. Damit geht jeder irgendwie anders um. Es gibt ja auch Leute, die das komplett von sich wegschieben, was auch nicht gesund ist. Jeder äh, hat
0: das Recht, das muss man einfach mal sagen, damit umzugehen, wie er ja, möchte. Ja, und jeder Aber ich muss bin deiner Meinung, äh, ich habe die Menschen, die in meinem Leben gegangen sind, jetzt Verwandtschaft, Freundeskreis immer besucht, egal wie schlimm es war, ähm, weil ich geglaubt habe, dass äh, ich, bewar, oder ich war der festen Überzeugung, dass ich es äh, bereuen würde. Ja, und das ist,
1: man, man man muss ja auch sagen, es ist für die Umstehenden meistens schlimmer als für die Person selber oder häufig und ähm, man, so, so hart das jetzt klingt und so böse, ne? man kommt drüber weg, also es, es wird nie wieder so sein wie vorher und es wird immer wieder Momente geben, wo man wo man dran zurückdenkt und irgendwie, weiß ich nicht, Tränen in den Augen hat, weil man drüber nachdenkt, was man nicht mehr tun kann, aber man kommt irgendwie drüber weg, jeder halt anders, ne.
0: Ja, das kann man äh, schwierig, ne? Das kann man nicht vollumfänglich sagen. So. Also es gibt halt auch Menschen, die an Trauerfällen zerbrechen, Rainer. Ja, so, ne? ja. ja, das ist einfach, man kann nicht sagen, man kommt darüber hinweg. Ne? Ja, das aber ist es ist nicht, es ist
1: nicht so schlimm, wie es in dem Moment gerade ist. Also es ist eine, eine exponentiell abfallende Kurve, zumindest habe ich das so immer erlebt, die zwischendurch äh, mal wieder, die zwischendurch mal wieder aufflammt. Also es. Pff. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht hatte ich. ist eine ich, Wunde, ne, wie die heilt,
0: aber die niemals verschwindet. Vielleicht das klingt jetzt nach eine, nach äh,
1: Der so nächste kornflexpackung ja, ja, aber es ist ja, ja genau so.
0: Ja. Also, es ist wie eine Wunde, die heilt, aber niemals verschwindet. Mein Großvater ist jetzt 20 Jahre tot, ah. äh, der mich wirklich sehr. Oder OP ist, genau, 19 Jahre. Und äh, der hat mich sehr geprägt, sehr begleitet, war mir sehr wichtig. Ähm, also und, äh, immer noch, wenn ich wenn ich Orte besuche, wo ich mit ihm war, äh, berührt mich das. Also immer noch. Weißt du, zum Beispiel, ich bin mit meinem Opa immer in den Kölner Zoo gefahren von Leverkusen. Habe ich auch schon mal erzählt. Ne? Ich dachte als Kind immer, die Ab der Abstand Leverkusen Köln wären pff, locker 50 Kilometer, weil wir für die Strecke Leverkusen Steinbüche kölner so fast zwei Stunden gebraucht haben, weil wir erst mit einem Fa mit mit dem Auto zum äh, zu einer Bahnstation gefahren sind dann mit der Bahn äh, weil man natürlich nicht in Köln mit dem Auto reinfahren kann dann ging nicht also ich dachte auch dass in Autos keine Köln äh, in Köln keine Autos fahren weil mein Großvater das immer so betont hat dann sind wir mit der Bahn weiter, nochmal umgestiegen, am Wiener Platz umgestiegen, dort dann äh, etwas weiter zu Fuß in eine Gondelbahn und mit der Gondelbahn über den Rhein. Fast zwei Stunden Weg, für was was man heute mit zwölf Minuten abfrühstückt. Und wenn ich im Kölner Zoo stehe, dann gibt es immer noch Momente, wo ich, also zum Beispiel in diesem wirklich popligen kleinen Schmetterlingshaus, wo ich mit meinem Opa bestimmt hunderte Stunden meines Lebens gesessen habe und er mir die Namen von den Schmetterlingen auf Latein beigebracht hat und so, wo es mir einfach im Herzen wehtut, dass es diesen Menschen nicht mehr gibt.
1: Ja, das ist das ist auch, also das ist für mich auch das härteste, immer Sachen, also Momente, in denen man, in denen, also in denen ich sonst als erstes irgendwie zu meinen Eltern gegangen wäre und mit denen zu reden irgendwie, weiß nicht, als ich meine, äh, als ich meine Promotion fertig hatte äh, oder irgendwas anderes Tolles, was mir passiert ist, da hatte ich am Anfang, also kurz nachdem meine Eltern gestorben sind, immer noch den Reflex äh, halt, das mit, also denen zu erzählen und so, das waren Momente, die halt wirklich schwierig waren und wie du auch gerade sagtest, so Orte. Also Orte, an denen man halt war, wenn ich irgendwie in den Stadtteil zurückkomme, in, den ich, in dem ich aufgewachsen bin, so, wo ich als Kind gespielt habe und halt meine Eltern irgendwo gesessen haben und halt auf mich aufgepasst haben oder ähm, als ich im Sauerland letztens war mit meiner Frau. Das sind halt so Momente, wo ich dann immer noch immer noch drüber nachdenke oder ne, wo einen das immer noch ergreift. Aber es ist nicht so ein es ist nicht so ein so ein allumfassendes äh, alles verdunkelndes Thema, wie es in dem Moment ist, wo die Leute halt nee. gehen. Ja, Reiter, ja. das wäre ja auch. Ja, also das ja, gibt das gibt es
0: sicherlich bei Menschen. Aber wenn das so wäre, das das, das ist ja das, was man dass es bei den Todesfällen in meinem Leben, die mir passiert sind, ich mir dann auch irgendwie immer vor Augen gehalten habe, das ist nicht mich betreffend ein Problem, sondern das ist ein, eine, eine Situation, die jeder in seinem Leben durchmacht. Ja, jeder. Genau, so. jeder wird verliert seine Großeltern vielleicht, verliert seine Eltern vielleicht, verliert Menschen. Vorausgesetzt damit, erkannte bedeutet, sie
1: aber was Äquivalentes im schlimmsten Fall. Ne? Ja, also
0: ja. jeder in unserem Leben, das gibt es nicht, dass jemand... Ähm, oder fällt mir sehr, sehr wenige Fälle fallen mir ein, dass jemand nicht Menschen in seinem Leben gehen lassen muss und deswegen ist Sterben nun mal ein, ein elementarer Bestandteil des Menschseins. Ja, es und sei auch denn, du Sterben hast Sterben
1: Der kommt wieder. Was denn? Es ist Ostern.
0: <lacht> es, ist, es war Ostern. Es ist Folge immer noch
1: Ostern, drin. du Heide. Wie lange kann denn
0: Ostern sein?
1: Wir haben Ostermontag, da ist immer noch Ostern.
0: Nein, das stimmt doch gar nicht. Diese Folge wird doch an, Ost-, an Dienstag ausgesprochen. Ja, aber wir nehmen
1: Montag auf. Da ist immer noch Ostern. Gestern ja, für war die Ostern. die Menschen
0: ist Ostern vorbei, Jesus ist jetzt wieder weg.
1: Die Menschen sind jetzt Nein, auf Jesus, Jesus ist immer bei uns, in unserem Herzen. Mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen, außer Jesus allein. <lacht> Alter, du bist.
0: Das war eine das war eine schwere Folgerei. Ja, tut mir auch leid, der wir die Leuten jetzt äh, am Ende nochmal unser liebster Pimmelwitz.
1: Über sowas großes macht man keine Witze. <lacht>